아, 예수님이 며칠 전에 12명 사도들을 선택해서 파송하셨는데 아, 그때 제자들에게 귀신을 쫓아내고 또 병고치는 능력을 주시고 하나님의 복음을 전하게 하셨죠 그리고 지금 이 장면은 며칠 안 돼서 다시 또 제자들을 파송하는 모습입니다 그런데 1절에 보면 70명을 세웠다 그럽니다 그리고 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내셨다 예수님이 가시려고 하는 그 지역으로 10장 1절에 보면 예수님이 선택했다고 나와 있는데 한 가지 흥미로운 것또 질문이 가는 것은 전에 며칠 전에 12명이었는데 70명이 됐다는 거죠 그럼 그 70명은 어떤 사람들인가를 우리가 생각을 하게 됩니다 성경에 보면 무리라는 이야기가 자주 반복되는데 군중이라고도 하죠 많은 무리들이 예수님을 따랐는데 그 무리가 처음 등장하는 그 문맥이 예수님께서 제자를 선택하시고 광야에서 돌아오시고 40일 금식하시고 돌아오시고 복음을 전하고 베드로의 장모를 치료하신 후에 많은 귀신과 병을 고쳐주셨는데 그 직후에 많은 사람들이 예수님을 따랐습니다 누가 보면 4장 42절에 새벽같이 쫓아왔는데 날이 밝았을 때 예수께 와서 한적한 곳에 예수님이 가셨는데 여기서 무리가라는 말이 처음 등장하죠 무리가 찾아서 만나서 자기들에게서 떠나지 못하게 만류하려 하셨다 그렇게 이야기합니다 그리고 나서 이 무리가 계속해서 예수님을 따라다닙니다 특별히 게네사렛 호수가에서 예수님이 베드로의 배를 타서 사람들의 하둠이 일치니까 호수가에 잠깐 배를 띄우고 해변가에 있는 사람들에게 말씀을 전했는데 이때도 사람들이 몰려들어서 배를 띄우게 했죠 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 그렇게 이야기하고 있습니다 그래서 베드로에게 고기를 잡으러 가자 그래서 고기를 잡아가지고 돌아왔는데 그 장면을 다 보았고 갈릴리 바다를 끼고 가버나움과 베세다를 자주 오가셨는데 가버나움과 베세다의 거리가 30km 정도니까 어느 정도인가 알겠죠? 제가 리로 얘기하면 맨니다 그러면 요즘 사람들이 잘못 알아들어가지고 그냥 30km 그래서 한 80리 정도 되네요 그러면 지금 자동차로 타고 가면 뭐한 1시간이면 가나요? 뭐 30, 1시간 좀안 걸리겠네요 그 정도의 거리밖에 되지 않습니다 그런데 그 당시는 걸어 다녔기 때문에 걸어서 가는 그 거리의 30km는 아주 먼 거리입니다 그러니까 보통 하루에 갈수 있는 거리가 한 3, 40km라고 잡았을 때 거의 하루를 걸리는 그런 거리입니다 예수님께서 가버나움에서 베세다 들력으로 배 타고 가시는 동안 이들은 걸어가지고 먼저 가서 이제 기다리고 있고 
또 예수님이 베세다 광야에서 오병의 기적을 행했는데 예수님 배 타고 다시 가버나움으로 돌아오니까 가버나움에 같이 배를 타고 추적해서 뒤쫓아와서 돌아오게 됩니다 이러한 열정적인 그룹이 있었는데 이건 산발적으로 있다 없어진 그룹이 아니라 성경을 자세히 들여다보면 계속해서 주님을 따랐던 무리들이었습니다 그래서 예수님께서 그 오병의 기적을 행할 때도 저들이 나를 따른 지가 4일이, 3일이나 됐다 그러니까 처음부터 오랜 시간 같이 있었던 거예요 그래서 저들이 배가 고프다 너희가 먹을 것을 주라 그랬습니다 오병의 기적을 행하고 나서 사람들이 또그 다음 날 예수님 기다리고 찾으니까 예수님께서 너희가 나를 찾는 까닭은 떡 때문에 그렇다 그 떡은 바로 나 자신을 의미한다 너희가 나를 믿는 것, 나를 먹어야 된다, 나를 믿어야 된다 내가 생명의 떡이다 이 표적이 중요하지 그 미라클, 그 기적 자체가 중요한 것이 아니다 많은 사람이 이야기를 듣고 요한복음 6장 66절에 보면 그때부터 그의 제자 중 많은 사람이 떠나가고 그와 함께 다니지 아니하더라 그러니까 전체적인 숫자가 줄은 거죠 남자만 5천명이라고 그랬는데 많은 무리가 많은 제자가 떠났는데 지금 70명이 등장을 한거 보면 전체의 인원은 줄었는데 제자의 숫자는 늘어난 것입니다 70명이 어디서 왔을까요? 바로 처음부터 예수님을 따랐던 사람들이라는 것입니다 여기에 예수님이 70명을 선택한 기준이 있다는 거죠 12명에서 70명으로 늘어난 이 사람들을 우리가 좀 생각을 해봐야 되는데 특별히 복음서를 읽을 때한 가지 주의해야 될게 뭐냐면 무조건 무리들이 다 예수님을 자기 유익을 위해서 따르다가 없어졌다 이렇게 보지 않도록 조심해야 됩니다 그 중에는 많은 분들이 얄팍하게 따른 분도 있지만 진중하게 예수님의 말씀을 듣고 변화됐고 그리고 끝까지 예수님을 따른 그런 사람들이 있었다는 거죠 이 사람들은 어떤 사람들이냐 예수님께 헌신한 사람들이었는데 일시적인 헌신이 아니라 계속적인 헌신의 사람들이었습니다 여러분 사도행전 1장에 보면 마가의 다락방에서 열두 제자와 120명 열두 제자 포함해서 120명이 기도를 하고 있는데 이 120명이 어디서 온것 같습니까? 바로 여기 지금 있는 무리 속에서 탄생한 사람들이에요 남자만 5천명이 떡을 먹었는데 수천명이 다 하나도 없어졌어요 예수님 승천할 때쯤 되니까 그런데 12명에서 70명, 70명에서 120명이 됐습니다 120명 안에 이 사람들은 계속해서 주님을 따랐던 사람들이죠 주님이 중간중간에 기적을 행하고 병을 고치면서 계속해서 하나님 말씀을 전해줍니다 하늘나라의 복음을 전해주는데 그 말씀을 들으면서 마음 깊숙한 곳에 새겨 넣었던 거고 결정적인 순간에 그 말씀이 지식으로 멈춘 게 아니라 삶으로 드러났던 것입니다 여러분 이 사람들은 백부장의 믿음도 보았고 혈류증 걸린 여인이 믿음으로 치료되는 것도 보았고 또 그런가 하면 은씨 뿌리는 비유도 들었고 눈물로 예수님의 발을 씻긴 여인의 모습도 보았고 또 팔복도 들었고 
또 베드로가 고기 한 마리도 잡지 못했는데 다시 예수님 말씀에 의지해 나갔다가 배가 만선하는 것도 보았고 그물이 찢어지는 것도 보았고 다 눈에 새겨 넣고 가슴에 새겨 넣었던 그 무리들이었다는 것이죠 <웃음> 여기서 말하고 있는 중요한 것 예수님이 선택한 70명의 기준은 아무나가 아니었습니다 물론 하나님께 선택을 받는 건 은혜로 되는 일입니다 우리의 공로가 아니죠 그렇지만 하나님께서 어떤 특별한 일을 위해서 사람을 파송하실 때 아무나 길거리 지나가는 사람 아무나 붙들고 당신도 가고 당신도 가세요 이런 식으로 사람을 세우지 않는다는 것입니다 계속적으로 주님께 헌신하는 사람들 떡을 먹고 많은 사람들이 돌아가는데도 돌아가는 무리에 끼지 않은 사람들 생각이 있는 사람들 분별하는 사람들 여우도 굴이 있고 나르는 새도 둥지가 있지만 주님은 그런 곳이 없다고 했는데도 좋다고 동의하고 따르는 사람들 죽은 자는 죽은 자로 장사하고 오라고 긴박하게 주님을 따를 것을 요구했는데 둘 중에 하나를 선택하라 그걸 요구할 때 거기에 순종한 사람들 그 사람들을 따로 appointed 그러잖아요 영어로 appointed 예정하시고 세우시는 것을 봅니다 여러분, 여러분은 계속해서 주님을 따르고 있습니까? 주님의 큰 상급 중에 하나가 주님의 큰 축복 중에 하나가 주님이 따로 이런 사람들을 또 가려내서 이런 사람들을 세우신다는 것입니다 이게 주님의 성품 중에 하나예요 아무나 주님이 쓰시지 않는다는 것입니다 이 사람들이 지불한 희생은 몇 가지가 있는데 크게 세 가지가 있습니다 첫 번째는 이 사람들을 보내면서 충격적인 말씀을 하셨어요 10장 3절에 보면 한번 읽어볼까요? 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같다 어린 양을 이리로 보내면 이리는 양은 어린 이리의 밥인데 지금 이렇게 보내는 사람 이렇게 보내는 사람들은 양이고 이리는 세상을 의미하는데 어렵고 힘든 곳으로 보내고 있습니다 이 사람들이 희생하는 것 중에 첫 번째는 어려운 곳으로 가야 되는 거죠 힘든 곳으로 가야 되는 곳입니다 힘든 사람들이 있고 상처 주는 사람들이 있고 말잘 듣지 않는 사람들이 있고 거절하는 사람들이 있고 꼬인 사람들이 있고 이러한 고집쟁이들이 있는 이 사람들에게 이리가 우글거리는 사람들에게 지금 보내고 있는 거죠 그러니까 이 사람들이 희생한 첫 번째는 이러한 힘든 곳을 향해서 다시 보냄을 받는 것입니다 얼마 전에 제가 인터넷에서 기사 하나를 봤는데 2006년 12월에 최정훈이라는 미국의 사령관 김일성 대학을 졸업한 엘리트 출신인데 이 귀순한 사람이 미국의 한 방송국과 인터뷰를 하면서 북한에 있는 크리스천들 사정을 얘기했는데 참 감동스러웠던 이야기가 14살짜리 소녀 얘기였어요 14살짜리 소녀가 배가 고파서 중국 국경에 돈을 벌러 갔는데 거기에서 크리스천 한국 목사님들을 만났고 그 목사님들이 하도 소녀가 말씀을 잘 들으니까 그 소녀에게 돈을 해주면서 한국으로 보내려고 그랬습니다 근데 이 소녀가 놀랍게도 
한국으로 가지 않겠다고 하면서 돈을 다시 돌려주면서 성경책만 가지고 자기 고향 아, 한, 함남도로 다시 돌아갔는데 함남도로 돌아가다가 시비를 걸어가서 도착한 곳이 양강도인데 양강도 초소에 붙잡혔습니다 그, 그 초소에 여덟 명이 간부가 있었는데 뭐라고 얘기했냐면 그 성경책을 발견하고 그 성경책을 찢으면 너를 살려주겠다 14살이니까 시킨 대로 했으면 살았겠죠 근데 이 아이가 그냥 성경책을 가슴에 품고 구타를 받아서 그 자리에서 죽었습니다 그런데 그 모습을 보다가 이 여덟 명의 간수 중에 한 명이 너무 감동을 받아가지고 중국으로 갔고 중국에서 성경책을 구하려고 중국 국경에 가서 성경책을 구하는 그런 일들이 일어났다고 이분이 간증을 했습니다 그러면서 북한에도 지금 성경이 필요하고 말씀을 교육하면 김일성과 김정은을 우상 하나님같이 섬기고 있는데 이 땅에 보그마가 될수 있다 성경이 필요하다 이 이야기를 했습니다 예수님은 보금서에 보면 사람들을 끌어모으려고 수단과 방법을 가리지 않고 혈안이 된 그런 분이 아니었어요 예수님의 관심은 어떻게 보낼까? 저들을 어떻게 다시 보낼까? 한번 보내고 끝나지 않고 두번 보내고 세번 보내고 계속 보냅니다 그런데 그 보내는 곳이 장난이 아닌 곳이에요 그 보내는 곳이 이리가 우글거리는 소굴이었습니다 이것이 첫 번째 이것이 첫 번째 대가 지불입니다 요즘은 선교를 생각하면 장난처럼 생각하는 경우가 있는 것 같아요 선교는 장난이 아닙니다 선교는 목숨을 걸고 가는 곳이에요 여러분과 제가 하나님을 생각할 때 하나님이 저와 여러분을 선택할 때 어디로 가라고 한다면 몇번 많이 갔는데 또 가라고 한다면 그곳은 더 어려운 곳이 될 수도 있다는 것입니다 바울이 예루살렘에 올라가지 말라고 그렇게 사람들이 말렸는데 바울 안에 있는 성령이 올라가라고 그래서 올라가죠 우리 안에 이두 가지 소리가 들릴 때가 있습니다 주변에서는 다 말리는데 나는 꼭 어떤 일을 해야 될것 같아요 어디를 가야 될것 같아요 그것이 바로 성령의 음성입니다 이게 내 생각인지 성령의 음성인지 내가 어떤 인간적인 내 의지나 영웅심으로 하려고 하는 건지 성령이 하시는 일인지 어떻게 알수 있습니까? 그냥 알수 있어요 우리 안에 성령이 계시기 때문에 내 생각은 하나님께서 내 안에 교만을 보여주시고 자만심을 보여주시고 그걸 깨뜨리십니다 하나님이 주신 성령의 역사는 그렇지 않아요 계속해서 하나님이 사인을 보여주시고 이끌어 가시고 열어주시고 보여주시는 것을 우리가 볼수 있습니다 우리 안에 이 아이가 가지고 있는 이러한 열정과 이러한 복음에 대한 이런 소망이 우리 안에 있는가 그리고 나는 힘든 곳을 향해서 계속해서 가려고 하는가 힘든 사람을 향해서 이리가 우글거리는 곳으로 가려고 하는가 이러한 대가 지불이 있다는 것이죠 두 번째는 
사랑하는 사람들을 뒤로하고 떠나야 하는 슬픔이 있습니다 여러분 70명이 그냥 갔다라고 생각하면 그냥 간 거지만 잘 생각해보면 처음부터 예수님 따랐으니까 그리고 사도행전까지 보면 은 3년의 시간이 있는데 우리가 아는 건 12명이지만 나머지 70명은 이름도 안 나오잖아요 나머지 사람들은 이름도 안 나오는데 이 사람들이 사도행전 마가의 다락방까지 갔던 것을 우리는 증거를 보고 있습니다 그러니까 이 사람들은 이 3년 동안 계속해서 사랑하는 사람들을 포기하고 살았던 거예요 세상에 살면서 가장 힘든 것 중에 하나가 사랑하는 사람들하고 헤어지는 것입니다 정들었던 사람들하고 헤어지는 것입니다 이게 그렇게 쉬운 일이 아니에요 이거는 함께 울고 함께 웃고 먹고 마시고 지냈던 사람들과 헤어진다는 것은 아주 고통스러운 일입니다 근데 이것을 뒤로 하고 갔습니다 세 번째 익숙한 곳에서 낯선 곳으로 향했습니다 <웃음> 전도여행을 가면 두달세 달을 지내는데 두달세 달이 가장 어려운 것 같아요 아무것도 모르는 상태에서 그 지역과 그 사람들을 파악하는데 한세 달이 걸리는데 그럼 조금 익숙해질 만하면 떠난다는 거 그러면 또 두려움이 오고 왜냐하면 사람은 자기가 모르는 곳또 익숙하지 않은 곳에 가면 가장 먼저 찾아오는 게 두려움과 자책감입니다 아, 이것도 모르고 이것도 모르네 아주 불편해집니다 그런데 이러한 익숙한 곳을 뒤로하고 떠나는 이들의 모습 속에서 이들이 익숙했던 집, 자연환경, 언어, 음식 모든 것들을 뒤로하고 포기하고 떠나는 그런 모습을 우리가 보면서 이들의 마음이 이런 백가지 불이 있었던 것을 우리가 알수 있죠 마가복음 14장 34절 34절에 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실 때 심히 놀라시며 슬퍼하서 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 그랬습니다 영어로 몇 개의 단어가 눈에 띄는데 Deeply distressed and troubled sorrow 이렇게 나와있죠 슬프고 깊게 트러블이 있었고 깊게 디스트랙트됐다 그러니까 주님을 위해서 특별히 어디론가 향해야 하는 사람들이 가지고 있는 슬픔과 그들이 가지고 있는 그 아픔에 대해서 주님의 사명을 따라가는데 뭐 이런 거 가지고 그러느냐 그런다면 교만한 소리죠 예수님도 지금 십자가를 지면서 낯선 곳으로 낯선 일을 위해서 부름을 받으면서 이들이 얼마나 예수님이 얼마나 슬퍼하셨는데 예수님이 얼마나 디스트레스 되셨는데 예수님이 얼마나 아프셨는데 이러한 대가지불이 있다는 것입니다 여기서 한 가지 중요하게 봐야 될 것은 이 70명의 삶에서 이들이 내려놓은 건 욕망과 탐욕과 정욕이 아니었다는 것이죠 이들이 내려놓은 건 사랑을 위해 사랑을 내려놓았다는 것입니다 희생을 위해 희생을 내려놓았고 사랑을 위해 그동안 극류를 위해 그동안 정들었던 정을 내려놓았고 헌신을 위해 헌신을 내려놓았던 것입니다 우리는 맨날 하는 얘기가 만나면 그런 얘기잖아요 뭐술 끊었습니다 담배 끊었습니다 마약 끊었습니다 
이런 일차원적인 내려놓음 그만하고 정말 나는 하나님이 원하시는 내려놓음의 차원 2차원, 3차원으로 가고 있는가 이 북한 소녀처럼 이런 각오로 살고 있는가 어떨 때는 이렇게 처음 나오신 분들이 이런 얘기하면 고맙고 감사한데 주님 알만큼 알고 믿을 만큼 믿었는데 맨 이런 세상 탐욕과 정욕 즐기는 거 이런 거 내려놨다는 얘기 자꾸 들으면 유치한 것 같아요 알만큼 성역 공부했는데 예배 드릴 만큼 드렸는데 우리는 내려놓는 차원이 이거밖에 안 되나 요즘은 회사를 다녀도 CEO가 얼마나 많이 내려놓게 하는데 우리는 이거밖에 못 내려놓나 그런 생각을 할 때가 많습니다 저희 아이 보니까 지금 한 달에 거의 두 번을 샌프란시스코로 왔다 갔다 하는 것 같아요 벌써 제가 알기만 네 번째 가고 있어요 회사 된 지가 몇 개월 안 됐는데 네 번을 부르고 있어요 샌프란시스코로 그리고 플러스 네 군데도 출장을 여덟 번을 비행기를 타고 왔다 갔다 하고 있습니다 얼마나 많은 내려놓음을 요구합니까? 계속해서 교육시키겠다는 거죠 그런데 하나님을 따르고 하나님을 따르는 제자들의 삶이 계속해서 우리는 어린아이 수준에 머무르면서 그러한 고민 예수님 처음 믿고 얼마 안된 분들은 분명히 제가 말씀을 드렸어요 기다려주고 이해해야겠죠 그러나 성경을 믿는 지식을 자랑하는데 내가 당신보다 더 많은 말씀을 배웠다라고 자랑하는데 우리의 삶은 똑같이 그 지식과 가고 있는가? 궁금합니다 여러분은 기쁨을 위해서 기쁨을 내려놓습니까? 누군가의 평안을 위해서 평안을 내려놓습니까? 누군가의 사랑을 위해서 사랑하는 사람들을 내려놓습니까? 기품으로 내려가는 걸 주님이 원하십니다 이런 사람들을 기준으로 세웠습니다 왜 이러한 사람들을 이렇게 이런 대가지부를 하면서 보내실까 17절에 그 이유가 나와 있습니다 두 가지인데 한번 17절 읽어볼까요? 70인이 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 귀신들은 드몬스로 나와 있는데 이 마귀들의 졸개, 이 사단의 졸개입니다. 사단은 항상 단수로 나오는데 귀신들은 드몬스, 복수로 나옵니다. 그러니까 마귀의 조종자들인, 조종을 받는 자들인데 이들은 사람들을 붙들고 이리저리 노예로 삼으면서 죄의 정욕에 질질 끌고 다닙니다. 질질 끌고 다니다가 마지막 순간이 되면 불구덩이에 던지겠죠. 그런데 제자들이 갈무로 해서 이 귀신들이 항복하고 항복하다 보니까 많은 영혼들이 지옥에서 나오기 시작한 거죠 한 가지 여기서 주목할 것은 예수님께서 이들이 기뻐하니까 뭐라고 얘기를 대답을 해주셨냐면 10장 18절 19절 누가 보금 10장 18절 19절 네, 제가 읽겠습니다 예수께서 이르시되 사단이 같이 한번 읽겠습니다 예수께서 이르시되 사단이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 
내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 예수님 분명히 이들을 보낼 때 마귀 얘기한 적 없거든요. 했다면 이리 얘기했는데 마귀랑 싸워라, 어떻게 싸워라 이런 얘기한 적이 없어요. 예수님이 집중하라고 한 것은 가다가 인사하는 것도 하지 말라고 그랬는데 인사는 샬롬 이것도 하지 말라는 게 아니라 동양의 인사는 하루 종일 하는 때도 있고 열 번씩 할 때도 있었어요. 그 당시 풍습에. 그러니까 인사하면서 너희가 집중해야 될거 놓치지 말아라. 그런 것입니다. 이집저집 자꾸 옮겨다니면서 있지 말고 너희를 영접하는지 하나를 찍어서 그 집에 머물면서 계속 복음에 집중해라 하나님 나라를 전하라고 했는데 하나님 나라를 전하러 가서 외치고 선포했는데 귀신이 항복하는 일이 일어난 주님이 보니까 하늘에서 번개처럼 사단이 떨어지는 일들이 일어났습니다 다시 말하면 하나님의 복음 자체를 전하면 사단이 그 사람의 발밑으로 스콜피온처럼 이 정갈처럼 뱀처럼 와서 밟힌다는 것이죠 우리의 권세가 어디 있습니까? 우리의 권세는 복음 자체를 전하는 데 있는 거예요 이 복음 자체를 선포하고 전하면 원수가 우리의 발 아래 그 머리통을 들여밀고 스스로 죽습니다 예수님께서 어느 지역 들어갈 때마다 귀신들이 먼저 오잖아요 나와 당신이 무슨 상관이 있습니까? 상관이 없습니다 하면서 자기 정체를 드러내고 예수님의 발 아래 오면 예수님이 발로 그 숨통을 조이잖아요 밟아버리지 않습니까? 이게 복음의 권세이고 복음의 능력입니다 여러분 주님께서 뭐라고 얘기했습니까? 아무도 너희를 해칠 자가 없다 만약에 너희를 거절하면 그것은 나를 거절하는 것이다 나를 거절하면 하나님을 거절하는 것이다 그런 권세를 누구에게 주셨습니까? 바로 저와 여러분에게 주신 거예요 이 권세가 어떤 권세인지 아십니까? 그러니까 거절받아도 의기소침하지 말고 낭망하지 말고 창피해하지 말아라 당당해라 그렇게 말씀합니다 너희는 세상 가운데에서 복음을 나눠주다가 거절받으면 당당해라 비굴해지지 마라 그 소리하고 있습니다 뉴욕에 와서 18년 동안 복음을 전했는데 가끔 가다가 복음을 전하다가 많이 듣는 얘기 중에 하나가 너무너무 창피하고 거절받으면 마음이 어디 민망해가지고 어쩔 줄 몰라 하다가 뭐 사우스 다쿠타나 이런 데 가서 사람들이 두드리는 데마다 다문 열어주고 듣잖아요 그러면 치료가 된다고 그래요 이 말씀을 우리 다시 주목해야 돼요 너희가 가지고 있는 그 손에 쥔 복음이 어떤 것인지 아니? 여러분과 제가 다이아몬드를 누구를 주려고 하다가 금은 보아를 주려고 하다가 상대방이 싫다고 하면 그 다이아몬드에 흠집이 갑니까? 그 금은 보아에 흠집이 가나요? 그 금은 보아에 그 다이아몬드에 어떤 치명적인 결정적인 그런 일들이 생깁니까? 전혀 생기지 않아요 이것이 하나님의 일을 하는 사람들의 당당함입니다 저는 30년 동안 넘게 복음을 전했지만 19살부터 복음을 전했지만 성경을 모를 때부터 복음을 전했지만 지금까지 단 한순간도 복음을 전하면서 
비굴해 본 적이 없어요 겸손하지만 당당했고 당당하지만 온유했습니다 왜 그러냐면요 저는 이 복음의 가치를 알거든요 여러분 복음의 가치를 아십니까? 옛날에 우리 자매 하나 그랬죠 내가 모태신앙인데 복음을 전하는데 너무 창피했는데왜저 센츄럴팍의 마부는 저렇게 말을 타라고 외치는데 나는 내가 믿는 예수 그리스도가 진리라면 나는 왜이 예수 그리스도를 부끄러워하는가 그러면서 절망하면서 돌아왔던 그러면서 나눈 그 이야기가 지금도 귀에 쟁쟁합니다 나는 왜 예수를 부끄러워하는가 여러분 복음이 무엇입니까? 복음 때문에 여러분과 제가 살았잖아요 복음 때문에 복음이 아니면 예수가 아니면 예수 이름이 아니면 죽을 수밖에 없는데 이 세상에 지금 존재하지도 못했을 수도 있는데 예수 때문에 인생이 뒤집어지고 바뀌고 그것뿐입니까? 예수 믿고 나면 얼마나 많은 은혜들을 주십니까? 하루하루 살아가는 순간 속에 주님이 얼마나 많은 축복과 상급들을 주십니까? 가족의 관계가 회복되고 누리게 하시고 즐기게 하시고 피로를 공급해 주시고 넘치도록 채워주시는 그 영광스러운 은혜들 사랑하는 사람들 만나게 해주시고 세상에 이런 사람도 있나 이런 사람들도 너무 많이 만나게 해주시고 어떻게 우리가 다 말로 표현할 수 있겠습니까? 예수님 때문에 이게 복음의 능력인데 저는 정말 너무나 많이 예수님 때문에 복음 때문에 제가 살았습니다 제가 죽을 수밖에 없었는데 아니 이 세상에 어, 어, 없을 수도 있는데 예수님 때문에 제 인생이 바뀌었습니다 너무 많이 들었어요 이게 복음입니다 여러분과 제가 가지고 있는 능력입니다 이걸 전할 때 이걸 나눠줄 때 주님이 어떤 권세를 주냐면 뱀과 전과 사단이 힘을 잃는 그런 권세를 주신다고 하십니다 권능 받으려고 너무 다른 거 하려고 하지 않아도 돼요 하나님의 복음을 붙들고 가르치고 전하고 나누면 돼요 그러면 사람들이 살아나고 영적 권세가 우리 안에서 회복되고 하나님의 권세가 우리 안에 임하는 것을 보게 됩니다 두 번째 왜 이런 대가집을 하면서 보내는가 17절에 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복했습니다 그렇게 이야기합니다 그랬더니 예수님이 뭐라고 얘기했죠? 너희 이름이 하늘나라에 기록된 것으로 기뻐해라 귀신이 항복한 거 너무 기뭐 그걸로 기뻐하지 말고 하늘나라에 너희 이름이 기록된 것으로 기뻐해라 그렇게 말씀합니다 여러분 여러분과 제가 주님의 일을 할때왜 자꾸 하나님의 은혜를 받고 주님의 일을 하면 계속 더 하고 싶어질까요? 하나님에게 쓰임을 받잖아요 하나님의 손에 붙들려서 내가 어떤 일을 이루고 쓰임을 받으면 계속 더 하고 싶어집니다 그 이유 중에 하나가 기쁨인데 바울이 이런 고백을 했죠 3장 빌리포스 3장 12절에 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 
주님이 자기를 잡고 있는데 그 잡아서 쓰시는 그분의 뜻을 향해서 달려간다고 이야기를 하고 있습니다 예수님께서 이렇게 행복해하는 제자들에게 22절, 23절에 이렇게 감사기도 했습니다 한번 같이 읽어보죠 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없나이다 하시고 제자들을 돌아보시며 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다 아, 아버지가 이들을 통해서 하신 거라는 거죠 이 사람들이 한게 아니라 아버지가 하셨다 아, 하나님에게 붙들려서 쓰여지다 보면 기쁨이 있는데 그 기쁨은 사고 먹고 더 좋은 것을 누리는 그곳에서 오는 기쁨과 비교할 수 없는 근본적인 기쁨이 우리 안에서 있기 때문에 주님을 위해 드린 삶은 더 자꾸만 우리의 삶을 드리고 싶어지게 합니다 여러분은 하나님의 손에 붙잡힌 것을 복으로 생각하면서 사십니까? 하나님이 여러분들을 붙들고 사용하는 것 그것을 특권으로 생각하고 사십니까? 하나님의 손에 붙잡혀 사용되는 것을 갈망하십니까? 근데 여기에서 이렇게 세상 가운데 살아갈 때한 가지 질문이 있는데 이 사람들의 생존은 어떻게 하나 예수님께서 파송하면서 이런 얘기를 했습니다 4절 한번 읽어볼까요? 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무에게도 무난하지 말며 전대는 돈가방이고 배낭은 식료품 가방인데 이걸 가지지 말라는 것은 가서 그냥 죽으라는 얘기나 마찬가지잖아요 생존을 어떻게 책임지려고 이런 말을 하실까요? 그 다음에 방법이 나옵니다 5절, 7절 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너의 평안이 그에게 머물 것이고 그렇지 않으면 너에게 돌아오리라 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 일꾼이 그 싹스를 받는 것이 마땅하다 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라 그러면서 하신 말씀이 10장 16절입니다 누가 보음 10장 16절 한 번만 더 읽겠습니다 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이라 하시니라 여러분 어떤 권세고 어떤 하나님의 축복입니까? 너희는 나에게 있어서 나 자신이다 너희가 나에게 붙들려 나를 위해 살고 복음을 위해 살면 너희는 나 자신이다 너희가 나 자신 예수 그리스도고 하나님같이 그런 일을 지금 하고 있는 것이다 그걸 지금 알려주고 있는 거죠 그러니까 마태복음에 보면 좀더 적극적으로 표현했는데 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내요 너희가 떠나기까지 거기 머물라 너희들을 물질적으로 후원하고 집을 내주고 또 기도해주는 그런 자원하는 사람이 있으면 찾아내서 적극적으로 찾아내서 거기 머물면서 그들에게 받아라 그럽니다 받으라라고 하는 이야기는 한 가지 분명한 사실을 내포하는데 하나님이 
그들에게 피로를 채워주고 갚아줄 거니까 복음은 복음 전하는 자는 그 싹스를 받는 것이 마땅한데 나는 그것에 대해 자원하는 자들을 나의 싹스로 너에게 주는 것이다 그러면 은 주는 자들은 어떻게 하겠다는 것입니까? 주님이 책임져 주신다는 것이죠 주님이 채워줄 것이다 그러니까 염려하지 말고 당당하게 후원을 받으라고 얘기합니다 받는 자와 주는 자의 복을 지금 말씀하시는 거예요 그래서 저는 여러분에게 담대하게 이제 몽골 사역에 대해서 잠깐 나누고 여러분 마음에 아, 여러분이 이 기도 중보기도와 또 물질적인 후원에 동참하기를 저는 소망하면서 이 말씀을 담대하고 신중하게 드리고 싶습니다 몽골의 정식 명칭은 몽골 울스입니다 근데 몽골은 용감한이라는 뜻이고 울스라는 말은 나라라는 뜻이죠 1992년에 공산권에서 민주화로 넘어왔고 이때 선교사들이 들어가기 시작했는데 아직도 티벳 불교가 지배적이고 국민의 53%가 불교입니다 그리고 토속 종교가 3%, 이슬람교가 3%, 기독교 2%, 무신론자가 39%입니다 근데 젊은이들이 70%고 울란바트로의 인구가 절반 이상이 살고 있는데 여기서 20, 30대 젊은이들 그, 그 이제 그분들의 수명이 짧기 때문에 40이 수명이 다 하면 은 40이 평균 수명이니까 이 사람들을 위해서 사역을 하러 주님이 부르셨는데 몇 분이 좀 이렇게 물어보시는 것 같아요 몇몇 분이 적지 않은 분들이 어떻게 후원을 하고 어떤 일을 하시냐고 그래서 다 있는 데서 말씀을 드리려고 합니다 저희는 울란바트로로 지원을 했는데 거기에 인구가 몰려있기 때문에 울란바트로에서 세 번째 큰 도시 울란바트로가 첫 번째고 이르덴이 두 번째고 세 번째가 다르항인데 다르항에서 언어훈련을 2년 동안 받게 됩니다 다르항에서 2년 동안 언어훈련을 받으면서 거기에 이미 미국 팀이 두 가정 또한 분이 선교사 자녀 가르치는 싱글 미국 자매가 있는데 그 미국 분들과 함께 팀으로 사역을 하게 될 것입니다 거기서 지금 신학교를 하고 있고 신학교와 더불어 교회 사역을 하고 있는데 그 교회 사역에 찬양 사역하는 자들이나 예배 인도자들 이런 사람들을 언어 훈련하는 동안 언어에 집중하기 때문에, 집중해야 되기 때문에 예배자로 세우고 또 신학교에서 가르칠 기회가 주어질지 모르겠습니다 근데 아, 몽골이나 미국이나 한국이나 안타까운 건 예배를 인도하는데 찬양을 인도하고 예배를 인도하는데 퍼포먼스에 그치는 예배가 너무 많은 것 같아요 예배 속으로 깊이 들어가지 못하는 이 안타까운 예배가 어떤 것인데 예배 속에서 하나님의 음성을 직접 듣고 하나님의 임재를 경험하는데 그래서 그러한 퍼포먼스 하는 사람이 아니라 하나님을 예배하는 월시퍼들 그 월시퍼들을 일으키는데 2년 안에 주님이 기회를 주시지 않을까 조심스럽게 나누게 됩니다 또 하나는 이 2년이 끝나면 울란바트로로 와서 
젊은이들을 위한 제자사역과 교회와 또 1992년도에 잠깐 일어났던 부흥이 있었는데 그때 세워진 교회들이 점점 무너지고 있답니다 지도자들 백업이 안 돼서 그 지도자들을 <웃음> 재교육하는 일과 그리고 젊은이들을 위한 교회와 제자와 사역에 또 특별히 멀스 미니스트리 구제사역에 헌신하게 될 겁니다 계류에서 하는 어려운 아이들을 공부시키는데 물질적인 도움도 주고 싶고 그들이 몽골, 경제, 정치, 사회 모든 분야에 들어가서 영향력을 발휘하는 그런 하나님의 사람들이 되도록 일으키려고 합니다 그리고 더 나가서 좀 조심스러운 것 같아요 이렇게 했다가 또 나중에 못하면 안 되는데 저에게 제가 믿는 거 여러분이 기도해 주실 테니까 못하면 하나님이 하라는 거 하면 되는 거고요 다른 거 어쨌든 그들을 훈련시켜서 그들과 함께 아울리치를 하고 싶고 그 주변 나라들 중국이나 러시아나 둘러싸인 중앙아시아 쪽으로 동북아 쪽으로 아울리치를 할까 합니다 몽골에서 북한은 자주 왔다 갔다 합니다 몽골 사람들은 그래서 북한 사역을 포함해서 이런 사역을 하려고 합니다 제가 분명히 믿는 건 주님이 가시려고 하는 동네에 먼저 보내시고 그랬습니다 주님이 몽골에 저희를 보내는 거 보니까 더 놀라운 일들을 하려고 하는 것 같아요 그래서 되게 기대가 됩니다 여러분들이 함께 저는 사역을 여기에 동참을 해줬으면 좋겠어요 후원을 어떻게 할 것인가 가장 첫 번째로 저는 중보기도를 부탁하고 싶습니다 제가 얼마 전에 버지니아에 있는 자슈아 디사이프십 트레이닝 스쿨 예수 제자학교에 가서 선교에 대한 말씀을 2박 3일로 전하고 왔는데 거기 참석한 학생들이 일주일 동안 계속 들으면 좋겠다고 그런 말을 하니까 리더가 지금까지 15기를 했는데 15기 거쳐간 학생들을 다 모여서 2박 3일 날을 잡아서 저녁마다 말씀을 강론해 주면 좋겠다고 다시 한번올수 없냐고 그래서 간다고 그랬습니다 7월 첫 주에 그런데 그 리더가 참 고마웠어요 뭐라고 얘기하냐면 몽골 사역이 어려우니까 기도하는 그룹이 생겨야 되지 않겠냐고 아 너무 고맙죠 그러니까 그때 말씀을 전하고 거기 모인 사람들을 기도 그룹으로 하나 만들었으면 좋겠다고 우리 둘을 위해서 저와 사모님을 위해서 몽골 사역을 위해서 기도해 줄수 있는 기도의 그룹을 일으키면 좋겠다고 그래서 너무 감사했습니다 그런데 저는 그분들도 감사한데 제 소망은 제가 정말 원하는 건 바울이 빌립보 교회에 부탁했던 것처럼 전도의 문을 열어달라고 자기가 세운 교회들에 기도했던 것처럼 편지 보낸 것처럼 저는 우리 교회 홈철치 맨하탄 미션철치에서 이런 중보기도 물질 후원을 받고 싶습니다 그래서 맨하탄 선교교회를 거쳐간 한국에 있는 사람들 또 뉴욕에 있는 사람들 그리고 전 세계에 흩어진 사람들 지금도 가끔 연락이 와요 메일로 말씀을 들으면서 서부에도 있고 뭐 열방에 다 있는 것 같아요 그 사람들이 다 네트워크 돼서 저는 후원을 받고 싶고 기도를 받고 싶습니다 그냥 기도할게요 이게 아니라 정말 기도한다고 해서 기도하는 사람들 장난치지 않는 사람들 말하면 말한 대로 하는 사람들 이런 기도 말하는 것입니다 조금 전에 얘기했지만 선교는 장난이 아닙니다 
얼마 전에 유언장도 썼어요. 그 선교단체에서 유언장 쓰라고 해서 얼마를 물려주고 그 다음 그 사람이 없으면 시온이와 시진이에게 50%씩 물려주고 아무것도 없는데 근데 정말 많은 걸 생각하게 되는 것 같아요. 여러분 여러분과 제가 주님이 부르시는 그곳으로 가는 것이 특권 아닙니까? 주님이 있으라고 한 그곳 주님이 나에게 하라고 한 그것 근데 함께 해야 됩니다 지난주에 예배 끝나고 저희 뒷뜰에서 바베큐를 했는데 형제들이 돈을 도네이션해서 두 형제가 도네이션해서 맛있게 먹었는데 비가 왔잖아요 비가 억수로 쏟아지는데 가면서도 기도했어요 비좀 그치게 해달라고 그러나 그런 일은 일어나지 않았죠 뒷뜰에 가서 파라솔 두 개를 꼽고 불이 붙을까? 금방 붙었어요. 그리고 눈이 퉁퉁 부어가면서 형제들이 고기를 굽는데 뒤뜰에 가서 보니까 얼굴이 얼마나 행복한지 함께 하는 게 이렇게 기쁩니다. 비다 맞았는데 옷다 젖었는데 함께 하는데 얼마나 기쁜지 그리고 들어와서 보니까 자매들이 또 함께 야채를 손질하고 함께 하는 그 모습 얼마나 기쁜지 이게 천국 아닙니까? 그 짧지만 얼마나 감사한 시간입니까? 비다 졌는데 뭐가 그렇게 좋은지 함께 하면 천국입니다 주님이 말씀합니다 너희를 받지 않으면 발의 먼지를 떨어버려라 왜냐하면 너의 손에 쥐인 것은 돌이 아니라 나야 먼저다 그리고 복 있는 눈은 보게 될 것이고 복 있는 사람은 알게 될 것이다 그런 당당함을 가지고 요청하라고 해서 저는 여러분에게 당당함을 가지고 요청합니다 여러분이 중보기도 해주길 바라고 여러분이 물질로 후원해 주길 바라는데 물질로 후원할 때 여러분 가난해지지 않습니다 왜냐하면 하나님이 약속했기 때문에 하나님께서 여러분의 필요를 채우실 거라고 저는 100% 믿습니다 방법의 물질 후원에는 네 가지가 있는데 하나는 워크스페셜입니다. 이 워크스페셜은 저희는 그 선교부에서 지불해주고요. 그리고 생활비, 몽골 실정에 맞는 생활비가 조금 나옵니다. 근데 사역비는 나오지 않아요. 사역비가 얼마나 많이 필요하겠어요. 현지인들을 위해 써야 되는데. 여러분이 사역비를 하고 싶으면 뒤에 기도카드를 받아갔을 것이고 못 받아간 분들은 저기 보니까 남아있는데 그 기도카드에 보면은 온라인 클릭하는 게 나와 있습니다 거기 들어가서 여러분 그 순서대로 클릭을 하셔서 온라인 송금하면 됩니다 그게 콜로라도 본부로 가고 본부에서 다시 필드로 와서 저희들에게 지급이 됩니다 사역비로 드릴 수 있는 것입니다 두 번째 아웃핏 헌금이 있는데 아웃핏 헌금은 가서 정착하는데 필요한 생활용품에 대한 헌금인데 이것도 해주지 않습니다 여러분들이 감동이 되면 이것도 똑같은 방법으로 코로라도에 보내면 그쪽에서 다시 현장으로 오게 됩니다 세 번째, 비어클 헌금인데 이 차량 헌금이 왜 중요하냐면 다른 어떤 선교지보다도 차가 아주 중요한 나라입니다 예를 들면 저희가 두 번째, 저희가 6년을 갔는데 2년째 몽골 선교를 갔을 때 겨울에 가는데 5시간 오는데 5시간인데 조그마한 
아주 작은 봉구차 바람만 불어도 날아갈 것 같은 그런 봉구차였는데 결국은 우리가 돌아오고 이틀 후에 터졌다고 그래요 폭파됐다고 그런 봉구차니까 어떤 건지 알겠죠 그걸 타고 20명이 운, 아, 운전을 했는데 아, 이제 교회 개척을 하러 가서 복음을 전하고 5시간 5시간 돌아오는데 돌아오는 중에 인가요? 가는 중인가 그게 뒤로 후진을 하면서 미끄러져가지고 차가 두 바퀴인가 돌았는데 잠수하면 큰 사고로 이어질 뻔했죠 10시간이 다 돼서 돌아오는데 한 자매가 이런 얘기를 했습니다 목사님 이러다 죽을 수도 있겠네요 여기서 그냥 멈추면 죽을 수 있겠네요 그런 얘기를 했어요 히터도 안 나오고 너무 추우니까 세 번째 가는 시간은 히, 아, 핫팩을 가져갔습니다 그러니까 여러분 차는 아주 중요해요 생명과 직결되는 곳입니다 그래서 비어클 헌금도 온라인을 통해 할수 있습니다 그 다음에 네 번째는 러브 어퍼링인데 그냥 선교사님에게 직접 주는 거고 이걸 직접 주면 선교사님이 알아서 써주세요 라고 하는 것입니다 그래서 선교사들에게 직접 주는 러브 어퍼링이 있습니다 이렇게 해서 다섯 번째까지 제가 중보기도까지 말씀을 드렸습니다 이렇게 할때 보내는 자 그리고 또 최전방위로 가는 자가 함께 기쁨과 평안이 충만해질 텐데 함께 우리는 평안을 위해서 평안을 내려놓는 것이고 누군가의 평안을 위해서 누군가 또 다른 사람의 사랑을 위해서 사랑하던 사람들을 내려놓는 것이고 누군가 또 다른 사람들을 위한 희생을 위해서 희생을 내려놓는 것입니다 또 다른 사람들의 극류를 위해서 들었던 정을 내려놓는 것입니다 저는 여러분과 제가 이 일에 함께 헌신하는 제자가 됐으면 좋겠고 마지막으로 바울이 세운 빌립보 교회 복음을 전하다가 오게 갇히고 그래서 세워졌죠 매를 맞고 그리고 그곳에 갔을 때 누디아라고 하는 한 자주장사가 복음을 받아들이고 부자 여자였죠 자기의 집을 열어 선교센터로 사용하게 해주고 바울의 모든 쓸 것을 공급했는데 그렇게 해서 세워진 빌립보 교회에 바울이 헌금, 자기 사역에 헌금해줘서 고맙다고 이런 이야기를 남겼는데 제게는 이 메나탄 성교교회가 빌립보 교회 같은 교회인데 저도 바울의 심정으로 이 성경을 읽고 마치려고 합니다 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바 브로디도 편해 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 아멘 주님이 여러분의 모든 쓸 것을 어떻게 채우는지 우리가 함께 보고 싶고 저희의 모든 쓸 것을 영적으로 육적으로 어떻게 채우는지 우리가 함께 지켜보고 싶습니다 이것이 양의 권세입니다 같이 기도하겠습니다